0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mut zum Traum, dein Podcast mit mir, Victoria Luca. Heute gibt es ein Interview mit Silja Silbuch und auf dieses Interview habe ich mich ganz, ganz besonders gefreut, nicht nur, weil die Themen so spannend sind, über die Silja spricht, sondern einfach, weil sie so ein unglaublich fröhlicher, erfrischender und inspirierender Interviewgast ist. Silja Silbuch ist Visionärin, Gründerin, Business- und Social-Media-Marketing-Coach, Dozentin für Yogalehrerausbildungen und vinyasa yogalehrerin Sie hat ähm, vor kurzem ihre Wohnung in Deutschland gekündigt, ihr altes Leben hinter sich gelassen, um ihre Vision vom ortsunabhängigen Arbeiten zu leben, auf Yoga-Festivals zu unterrichten, Vorträge zu halten... Und ein Netzwerk aus inspirierenden Menschen aufzubauen. Sie liebt es, ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihre größte Vision in die Tat umzusetzen. Und wie sie ja uns in diesem Interview verrät, ist ihr Lebensmotto: Ich werde groß, indem ich andere groß mache. Und so hat sie mit sich selbst bewiesen und hilft auch ihren Coaches dabei zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, als Yogalehrer oder als spirituelle Person erfolgreich zu sein und so viel Geld zu verdienen, dass man mit diesem Geld noch mehr super coole, wertvolle Sachen für diese Welt gestalten kann. Sie gibt uns außerdem wirklich ein paar ganz einfache und wirkungsvolle Tipps für den Alltag. Bau eure Kommentare in den sozialen Medien darüber, was ihr euch mitnehmen konntet aus diesem Interview. Und ich freue mich auch sehr über Bewertungen und Abonnements bei iTunes. Also viel, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Seja. Ich freue mich ganz, ganz ausgesprochen dolle, dass du heute da bist, dass du mit uns sprichst, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Und damit die Zuhörer wissen, wer du bist, stell dich doch mal kurz vor und sag auch dazu, was du jetzt gerade so machst.
1: Hallo liebe Viktoria, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, fühle mich sehr geehrt, hier bei deinem Podcast dabei zu sein. Ich bin Silja Silbuch, ich ähm, bin Business Coach und Empowerment Coach für spirituelle Menschen, vor allem für Yoga-Lehrer. Ähm, ich habe mich vor acht Monaten, ich weiß nicht genau, wann der ähm, Podcast bei dir rauskommt, also ungefähr acht Monate, <lacht> ich gemacht. als Business Coach ähm, ich äh, unterstütze spirituelle Menschen dabei, selber groß zu werden, äh, erfolgreich zu werden. Und ja, lebe damit meinen Lebenstraum. Ich bin äh, digitale Nomade, habe keinen festen Wohnsitz mehr, reise also dahin, wo es schön ist. War jetzt gerade in Kopangang gewesen, bin jetzt gerade für äh, ein paar Monate in Berlin und gehe dann nach Goa für den Winter. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Ähm Stell dir doch mal vor, dass Zeit und Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würden. Das heißt, du hättest unendlich viele Ressourcen. Welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Welche drei Dinge würde ich tun, wenn ich unendliche Ressourcen hätte? Ich würde direkt schon meine ähm, spirituelle Business School ähm, gründen. Mhm. Nicht noch ein paar Jahre warten, sondern würde direkt... Ähm, diese, diesen Ort ähm, gründen, wo ich wirklich alle Menschen einladen möchte, ähm, sich selbstständig zu machen, äh, ein Unternehmer-Mindset sich aufzubauen. Ich würde noch mehr die Welt bereisen,
0: äh,
1: wäre noch mehr unterwegs und ähm, ja, würde noch mehr geben tatsächlich. Würde mich weniger von Geld abhängig machen oder auch davon, dass ich Geld verdiene, sondern wirklich noch mehr
0: geben. Sehr, sehr schön. Kannst du uns sagen, warum ähm, diese, dieser Punkt mit der spirituellen Business School, warum der für dich so wichtig ist? Was, was steckt da drin für dich? Ich habe einfach
1: gemerkt, ähm, ich bin selber sehr spirituell. Und ähm, umso mehr ich mich mit anderen, die auch spirituell sind, unterhalten habe, da sehr wenig Wissen hinsichtlich Selbstständigkeit, <lacht> ähm, auch sehr viel Ängste, sehr viel Unsicherheit. Und ich möchte einfach mit dieser ähm, spirituellen Business School, möchte ich einfach mehr ja, spirituelle Menschen, mehr Yoga-Lehrer, äh, mehr Bodyworker dazu animieren, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und die Ängste einfach loszulassen. Und ich glaube daran, dass wir hier auf dieser Welt nicht mehr viel Zeit haben, dass ähm, wir alle hier im Umbruch leben. Es sind so krasse, chaotische Zeiten gerade da draußen. So viele Menschen ähm, ja, werden noch krasse Veränderungen in ihrem Leben erleben. Und ich glaube daran, dass wir als Yogalehrer, Bodyworker, spirituelle Menschen, dass wir tatsächlich dafür sorgen können, dass diese Menschen mehr Halt bekommen und dafür müssen wir aber auch oder dürfen wir auch ähm, natürlich gefestigt in uns selber sein und nicht aus dem Mangel heraus handeln, sondern aus der Fülle heraus.
0: Mhm. Was meinst du da genau mit Fülle? Das hat ja verschiedene Ausprägungen.
1: Also ich meine wirklich Fülle, so wie du auch gemeint hast, stell dir vor, unendliche Ressourcen. Mhm. So stechen ich mir das auch vor, dass wir wirklich wissen, wir verdienen Geld damit, wir dürfen Geld damit verdienen, ähm, wir dürfen mit unserem Lebenstraum, mit unserer Leidenschaft Geld verdienen
0: und genau, das meine ich mit Fülle. Mhm. Ja, passt sehr, sehr gut. Du sagst, du hast dich vor acht Monaten selbstständig gemacht, also vielleicht, wenn wir es hören, vor neun oder zehn, aber vor acht, <lacht> ähm, jetzt im Moment. Ähm, was war denn da die größte Herausforderung, wirklich dann diesen Schritt zu gehen? Nicht nur darüber nachzudenken, zu träumen, sondern ihn wirklich real zu gehen? Vor allem
1: meine Ängste. Also ich hatte echt Respekt davor gehabt. Und viele, die auch im Außen gesagt haben, oh, das kannst du nicht machen. Denk an die Steuern, denk an die Pension, denk an die Altersvorsorge, all das. Ja. Und da kam wirklich viel von außen, die gesagt haben, nee, mach's lieber nicht. Ähm, aber mein Schmerzpunkt war so groß gewesen und meine Unzufriedenheit war so groß gewesen, dass ich gesagt habe, lieber probiere ich es jetzt aus und fahre vielleicht einmal richtig krass gegen die Wand ähm, und suche mir immer noch eine Festanstellung mhm. als ich es nicht gemacht
0: habe. Mhm. Ja. Ja, ja, sehr, sehr äh, wichtiger Punkt. Du hast gesagt, deine Ängste waren am Anfang schon groß ähm Kannst du sagen, vor was du da Angst hattest am Anfang? Also tatsächlich, die Angst trage ich auch immer noch mit mir rum, das muss ich ganz ehrlich gestehen,
1: ist tatsächlich die Angst vom Finanzamt. <lacht> bei der Buchhaltung oder sowas irgendeinen Fehler begehe, irgendwie bei der Steuer irgendwie ähm, irgendwas verpasse oder ver vergesse und dass ich da irgendwie Trouble bekomme mit dem Staat. Mhm. Das ist so die Angst, wo ich denke, weil sonst ist alles in trockenen Tüchern, aber das ist halt davon nochmal von anderen abhängig und mhm. da braucht man nochmal sehr viel mehr ähm, Struktur drin, an der es, an der es mir tatsächlich äh, manchmal etwas fehlt, wo ich dann immer so meine inneren, innere, innere männliche Seite
0: versuche zu channeln. Mhm, mhm. Kenn ich gut. <lacht> ähm, wie gehst du denn damit um? Ich glaube, die Angst vorm Finanzamt, auch wenn manche sie vielleicht nicht so benennen, aber auch vor diesem Ganzen, vor der Orga, für den Steuern, Rechnungen, Buchhaltung, ich glaube, die haben viele, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, weil wir sowas einfach nicht gelernt haben. Das lernen wir weder in der Schule noch im Studium. Wie gehst du damit um? Ich hole mir Hilfe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Also ich ähm,
1: versuche damit nicht alleine zu sein oder irgendwie dann zu sagen, okay, das Universum wird schon richten, sondern äh, ich hole mir Hilfe, ich habe eine Steuerberaterin mir geholt, schon direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, okay, Steuer, das ist wichtig, dass ich das ordentlich mache, dass ich das richtig mache, ich hole mir externe Hilfe, ich... Ähm, hab mir Sachen durchgelesen, wie es richtig funktioniert, ähm, habe mich ähm, mit dem Finanzamt direkt unterhalten, mit der Rentenversicherung direkt unterhalten, ähm, bin wirklich in die Kommunikation reingegangen okay. mit diesen ähm, bürokratischen äh, äh, Unternehmen, um einfach, ähm, ja, auch dieser Angst, weil wenn wir, wenn wir Angst haben und wir machen nichts und wir bleiben in dieser Angst, dann, ähm, dann spreadet die. Das ist wie so, eine, wie so eine Krankheit. Aber wenn wir halt dann sagen, okay, die Angst ist da, die hat einen Grund wahrscheinlich dann auch, weil jede Angst hat einen Grund. Mhm. Ähm, was kann ich jetzt tun, damit die Angst ein bisschen weniger wird?
0: Mhm.
1: Und was sind konkrete Schritte, die ich gehen kann? Und das hilft mir dann immer, mit meiner Angst umzugehen und sie auch als meinen Freund zu sehen, nicht als etwas zu sehen, was ich wegschiebe und was ich denke so, oh, <lacht> sondern wirklich als mein Freund zu sehen. Mein Freund, der sagt, hey, sehe ja ganz ehrlich, da ist gerade was, auf was du achten darfst ähm, und dass ich dann da wirklich
0: mitarbeite. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle, ähm, die sich immer wieder mit Ängsten konfrontiert sehen und ich glaube, das sind irgendwie die meisten Menschen, wenn nicht sogar alle, dass wir lernen, die Angst so von außen zu betrachten und zu sagen, okay, du warst auf jeden Fall mal hilfreich, es gibt einen Grund, dass du da bist und jetzt schaue ich einfach, bist du gerade immer noch hilfreich oder gehe ich trotzdem weiter, obwohl genau. du da bist, du Angst, du liebe Angst. Ja. Und ich glaube, das
1: Weitergehen ist ganz wichtig, mhm. dass man wirklich sagt, okay, ich gehe trotzdem, ich mache es
0: trotzdem. Mhm. Ja, genau. Was ist denn in diesem Zusammenhang für dich die Verbindung zwischen Angst und Mut?
1: Mhm. Ich glaube, das eine funktioniert und das andere nicht. Also wie sollen wir wissen, dass wir mutig sind, wenn wir nicht Angst davor haben? Mhm. Also wenn wir, die Angst passiert ja auch immer dann, wenn wir außerhalb unserer Comfortzone sind.
0: Mhm.
1: Und die Comfortzone ist ja das, was wir irgendwann als Kinder mal gelernt haben, was halt die Safe Zone noch gleichzeitig ja. ist. Ja. Und äh, da passiert aber nichts. Also all das, was ich jetzt mir aufgebaut habe, habe ich mir nur aufgebaut, weil ich halt aus meiner Comfortzone rausgegangen bin, nicht mehr vom, äh, nicht mehr Netflix und Chill gemacht habe mit einer großen Packung äh, Tafel Schokolade, wie noch vor. Fünf Jahren, mhm. ähm, wo ich halt echt total passiv war, ähm, sondern als ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt mein Leben selber in die Hand, ich habe nur dieses eine Leben, keine Ahnung, wie lange es dauern wird und es nicht zu tun, wäre eine krasse Verschwendung dieses Lebens.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das heißt, hast du für dich so eine persönliche Definition von Mut? Hm, mutig sein es ist es
1: ist es eigentlich, es trotzdem zu machen? Mhm. Also für mich war eine Affirmation, die ich immer benutze, wenn ich, wenn ich Angst habe, sage ich immer: Ich mache das Unmögliche, ich mache das Unmögliche möglich. Weil mhm. ja. häufig sagen im Außen ganz viele Leute: Das ist unmöglich, das ist unmöglich. Das <lacht> ich glaube, die Stimmen
0: kennen wir alle im Außen. Ja.
1: Dann zu sagen: Okay, aber ich mache das Unmögliche möglich.
0: Mhm. Ja. Und diese Stimmen sind ja auch ganz oft nicht nur außen, sondern auch in uns, halt unterbewusst. Ja? Ja. Also das sagen wir ja nicht bewusst. Ja, Ich will jetzt was, aber eigentlich glaube ich, ist es ist unmöglich. Sondern mhm. da kommen ja immer diese äh, Stimmen im Kopf, die uns das immer wieder, immer wieder sagen wollen, dass das jetzt ja. nicht möglich ist. Dafür ist das bestimmt auch ganz gut. Wenn du jetzt so heute in deinen Alltag schaust, ähm, mhm also wenn man das jetzt so nennen mag, Alba, mhm. ja, also in dein tägliches Leben, nennen wir es so. Ähm, was ist da deine größte Herausforderung?
1: Mhm. Bei mir ist es immer noch Struktur reinzubringen.
0: Mhm. Sehr,
1: ich habe unglaublich viele Ideen, bin sehr kreativ und lasse mich meistens auch so von diesem kreativen Fluss leiten. Mhm. Aber da wirklich eine Struktur drin zu haben und zu sagen, okay, ähm, und heute setze ich mich jetzt an die Buchhaltung, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht so den Flow dahin habe, ähm, auch strukturiert in meinem Ablagesystem zu sein. Das ist halt schon besser geworden, aber so Struktur ist echt ähm, mhm. so ein Thema, wo ich sage, so,
0: up, da, da darf ich noch besser werden auf jeden Fall. Ja, hast du da ein paar oder einen, Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, oh ja, Struktur, ähm, das könnte ich auch gebrauchen, weil oft sind ja die, die sich selbstständig machen, die anfangen, ihren Traum zu leben, die hochinitiativen Typen, ähm, denen halt das Machen, das Tun, die Ideen sehr, sehr leicht fällt und das Gewissenhafte eher schwer. Gibt es mhm. einen Tipp?
1: Eigentlich auch total verrückt, oder? Das
0: ist mhm. uns dann so, die wir selbstständig
1: sind, dann so, oh. Boah, ja. Das das. Selbstständig. Hm. Ähm, ja. Ja. Ähm, tatsächlich gehe ich einfach so vor, dass ich mich, also wenn ich das dann mache, wenn ich mich hinsetze die Bearbeitung mache, ich belohne mich dann. Also ich sage, äh, okay, ich mache das jetzt. Ich mache mir dann gute Musik dazu an, weil das ist es ja so stupide Arbeit ähm, und belohne mich dann anschließend. Also ich mache dann irgendwas Schönes, dass ich da mit mir selber essen gehe oder ähm, ja, dass ich irgendwie dann schön spazieren gehe. Irgendeine Belohnung kommt dann einfach, wo ich dann weiß. Und die, das ist ganz wichtig, dass ich sie auch mache, weil sonst enttäusche ich mich selber.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. <lacht> ja. Nimm uns mal mit in so einen, so einen typischen Tag von dir. Wie sieht mhm. denn das gerade aus? So ein typischer Tag bei mir. Ich bin momentan viel unterwegs.
1: Ähm, deswegen habe ich keinen so typischen Tagen mm -hmm. sein. Ähm, ich war jetzt im Juni komplett jedes Wochenende unterwegs gewesen auf Yoga-Festivals oder auf anderen Veranstaltungen, wo ich gebucht war. Ähm, aber meistens stehe ich morgens auf, so gegen, ähm, ja, so gegen 6, sieben Uhr, meditiere erstmal. Das ist mir ganz wichtig, dass ich so eine halbe, dreiviertel Stunde meditiere, mache meine ähm, eigene Yoga-Praxis ähm, gehe kalt duschen dann und äh, mache mir ein leckeres Frühstück. Und dann fange ich an zu schauen, okay, was ist heute wichtig, was ist geplant. Meistens habe ich ähm, viele Coaching-Termine, ähm, überlege dann, okay, was ist was auch langfristig, ähm, was will ich jetzt als nächstes bewerben, was sind so die Postings, die ich jetzt raus, äh, mhm. raushaue. Mhm zum ähm, Beispiel, wenn jetzt wieder ein Gruppencoaching ansteht, die Bewerbung dafür, dass ich damit beginne. Ähm, genau, und das ist eigentlich so, dass ich, ich mache halt viel auf Social Media, ich ähm, poste viel, ich habe eine Facebook-Gruppe, ähm, da bin ich einfach sehr aktiv, ähm, habe halt dann diese Coachings, die ich online mache und versuche dann aber auch immer einen Ausgleich zu finden, also versuche dann auch immer am Tag dann eine schöne Mittagspause zu haben, spazieren zu gehen. Mhm. Oder halt ähm, abends dann mal auch Freunde zu treffen. Das habe ich tatsächlich für mich gelernt. Das habe ich nämlich, als ich mir das alles aufgebaut habe, im Winter nicht so gesund gemacht. Mhm.
0: Also, halt. ja. ja, Was ist da die Herausforderung? Oder was war am Anfang die Herausforderung, dass du dir diese Zeit nicht genommen hast? Diese Auszeit, lange Mittagspause, Freunde treffen. Was hat das verhindert? Das hat tatsächlich, also ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich war zutiefst unglücklich gewesen.
1: Mhm. Als ich mir im Oktober die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich selbstständig. Ich habe mir dann auch ähm, Coaches an die Seite geholt, habe drei Monate mit denen intensiv gearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe dann im Winter wirklich nur an diesem Aufbau meines Online-Business gearbeitet. Mhm. Und habe dann wirklich, war entweder war ich Yogakurse gegeben oder ich habe mein Online-Business aufgebaut. Mhm. Ähm, hab habe mir nichts gegönnt, war nicht Essen gewesen, war eigentlich kaum Freunde getroffen, ähm, war echt total zurückgezogen und mir ging es dann. Ähm, im März nicht mehr so gut. Also mhm. ich habe auch gemerkt, es float auch einfach nicht so, ähm, so schön, sondern es war viel irgendwie wie so ein Rad, was so ein bisschen mhm. eng geworden ist. Mhm. Als ich dann nach Copangang gegangen bin im April für zwei Monate, habe ich gemerkt, ich war so an der Grenze zum Burnout, mhm. weil ich eben so äh, viel Energie, so krass viel Energie reingegeben habe. Und mich gleichzeitig aber auch nicht ähm, als Yogalehrer vor allem geschützt habe energetisch. Mhm. Also, ich bin in meine Yogakurse reingegeben und jeder Teilnehmer hat von mir sozusagen von meiner Energie getrunken, genauso wie wenn ich Coachings habe, habe ich hatte auch jeder meiner Klienten von meiner Energie trinken dürfen mhm. und ähm, habe aber nichts getan, um selber meine Energie wieder aufzufüllen.
0: Mhm. Ja ganz spannender Punkt, dass wir auch wenn wir unseren Traum leben oder gerade wenn wir unseren Traum leben, an diese Grenze des Ausbrennens kommen, weil wir einfach geben, 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 weil wir ja geben wollen. Also nicht aus Zwang, sondern weil wir spüren, das ist das, was wir tun wollen. Und dann sich zurückzunehmen und auch zu sagen, okay, hier ist jetzt die Grenze, hier geht es einfach nicht weiter. Das ist oft so ein großes Hindernis. Wie, wie machst du das denn heute, dass du verhinderst, dass du dort wieder hinkommst an diese Grenze des Burnouts, wie du es genannt hast?
1: Indem ich einfach also zum einen auf meine Praxis achte. Ich mhm. habe meine Yoga-Praxis wieder mit reingenommen. Mhm. Ich strukturiere meine Tage anders. Also ich habe zum Beispiel im Winter hatte ich dann manchmal fünf, sechs Coachings an einem Tag gehabt. Mhm. Äh, plus noch yogakurs kurs und ähm, das habe ich jetzt verändert. Ich mache höchstens nur noch zwei Coachings am Tag. Mhm. Wenn ich ein Coaching habe, sogar nur eins. Mhm. Und ähm, suche einfach immer wieder den Ausgleich. Ich gebe mich mhm. immer wieder in die Natur, ähm, esse gesünder. Darauf Das habe ich wirklich einen in, in Gang gelernt wie wichtig gesunde Ernährung einfach nochmal für mich ist. Hm.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn so etwas wie eine, wie eine große Vision oder einen großen Traum, auf den du zusteuerst?
1: Habe ich tatsächlich? Das ist mein großes äh, Warum. Warum mache mhm. ich das alles? Ähm, ich möchte tatsächlich... Ähm, also ich muss jetzt leider ein bisschen ausholen. Und zwar habe okay. ich mir mein Kurzhoroskop auslesen lassen. Mhm. Einfacher Löwe. Und <lacht> <lacht> ich habe viel Feuer in mir. Ja. Und ähm, da hat sie mir gesagt, eine meiner Affirmationen, die wichtig für mich ist, für mein Leben ist, ist, ähm, ich werde groß, indem ich andere Menschen groß mache. Mhm. Und ähm, seitdem ich eigentlich diese Formation auch für mein Leben anwende, also zum Beispiel bei meinen Coachings, ähm, bei meinen Vorträgen, ich mache andere groß, ich werde groß, indem ich andere Menschen groß mache, ähm, float mein Leben unglaublich. Und ich merke ja. auch, irgendwie will ich noch größer leben, indem ich wirklich diese ähm, Business School irgendwann gründe und sage, okay, hier, ich mache wirklich spirituelle Menschen groß. Ich sorge dafür, dass die Message, die wir als spirituelle Menschen haben, so groß wird und so unerwartet mhm. wird, ähm, dass wir wirklich diese Welt verändern können, weil diese Welt hat nicht mehr viel Zeit. Ist, mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind wie auf, äh, auf einer Sanduhr, die langsam abläuft und so viele Sachen verändern sich. Wir sind an so einem krassen Changing Point, äh, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, Spirituell, dass ähm, ich bin total aufgeregt für die Zukunft, weil ich denke, mhm. jetzt, jetzt kommt der Big Bang und ich kann es kaum erwarten. Und ich möchte da einfach meinen Beitrag zu leiten, äh, zu geben, dass äh, dieser Big Bang hoffentlich so äh, sanft und äh, so gut wird wie
0: möglich. Ja. ja. Wenn jetzt äh, jemand das hört und sagt, ja, ich stimme dir zu, ähm, in der Welt muss ich was verändern und wir sind an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber diese Person ist jetzt einfach nicht so weit oder nicht der Typ, jetzt gleich in irgendeine Selbstständigkeit zu gehen, kennt seinen Lebenstraum vielleicht auch nicht, seine Lebensaufgabe, sondern führt so ein, in Anführungszeichen, klassisches Leben ähm, Kannst du solchen Personen auch etwas mitgeben, dass sie ihren Beitrag leisten können, damit diese Veränderungen, die sich gerade auftun, einfach in eine positive Richtung geleitet werden? Also zum einen muss sich ja nicht jeder selbstständig machen, der es nicht möchte. Ja. Also
1: nicht für jeden ist das Leben, was ich zum Beispiel lebe, etwas. Mhm. <lacht> <lacht> ähm. Und zum anderen kann jeder ja seinen Beitrag leisten. Also wenn man einfach nur mal, wenn man aus dem Bus aussteigt, dem Busfahrer ein Dankeschön sagt, mhm. das macht so viel aus, da verändert man das den Tag von dem Busfahrer beispielsweise. Mhm. Oder wenn man auf, der, auf einer öffentlichen Toilette bauen, das ist die Reinigungskraft. Und dann sagt man, hey, danke, danke, dass Sie die Toiletten sauber halten. Das habe ich jetzt auf dem Yoga-Festival gemacht. Die Frau hat mich angeguckt, wie noch aus so fassungslos. Er ja. hat dann gemeint, das ist das erste Mal, dass ich mal bei ihr bedanke.
0: Och, oh Gott.
1: Ja. Und das ist halt, wo ich denke, wow, das sind so Kleinigkeiten. Einfach mal Danke sagen zu Menschen, die hier Dienstleistungen für uns erbringen, die mhm. für uns Sachen machen, die wir vielleicht gar nicht machen wollen. Also auf dem Festival die Toiletten putzen. Boah, ja. ja, genau. Hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Oder einen Bus zu fahren, die Verantwortung zu haben, einen Bus sicher durch die Stadt zu leiten, ähm, wo wer weiß, wie viele Menschen drin sitzen, genauso wie mit der U-Bahn. Ähm, solchen Menschen einfach mal Danke sagen und das auch, auch vom Herzen her zu meinen. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die können wir alle machen und damit verändern wir diese Welt. Mhm. Da glaube ich ganz fest dran, wenn wir einfach mit Dankbarkeit und mit Liebe ähm, durch diese Welt gehen.
0: Mhm. Ja wahnsinnig schöner Impuls. Ähm, Gerade diese, diese Kleinigkeiten und man glaubt ja manchmal gar nicht, wie große Kreise das dann zieht. Ja? Der ja. Busfahrer ist dann gut drauf, kommt in, in das nächste Geschäft, bedankt sich da auch ganz freundlich, kommt nach Hause, begrüßt seine Frau ganz freudig und dann zieht es immer weitere Kreise. So eine wirklich, ähm, würde man sagen, klitzekleine Handlung. Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, du machst viele Coachings. Ähm, mhm. Was sind denn so die Herausforderungen, vor denen sich die Personen sehen, die in deine Coachings kommen? Also ich glaube, die Hauptherausforderung äh, von meinen Klienten ist
1: äh, eigentlich wirklich der Selbstwert. Den Mut zu finden, sich selber sichtbar zu machen, weil da geht es ganz viel um mein, in meinem Coaching. Sich mhm. selber sichtbar zu machen, ähm, sich selber seinen Ängsten auch zu stellen. Da kommen dann ganz viele Ängste hoch, wie, mhm. ja, wer interessiert sich jetzt wirklich, was ich hier zu sagen habe? Ähm, oh, was sagen jetzt meine Freunde darüber, wenn ich jetzt hier mehr poste? Ähm, darf ich das überhaupt? Ähm, mhm nehme ich da irgendwie Platz weg, ähm, da kommen ganz viele Ängste hoch, Selbstwert ist ein ganz großes Thema, ähm, wo ich wo ich wirklich die erste Session ist ganz viel erstmal damit zu arbeiten, mhm. mit alten Glaubenssätzen mit dem Selbstwert, wie kannst du ihn verbessern, wie kannst du auch sehen wie wertvoll deine Message ist.
0: Mhm. 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 Gibt es denn da so kleine Übungen, die jetzt jeder irgendwie machen kann mit dem Selbstwert?
1: Also was mir wirklich sehr geholfen hat, extrem geholfen hat, war zum einen, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich mir selber in die Augen geguckt und habe gesagt, ich liebe dich. Mhm. Dann hat mir auch geholfen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Mhm. Mhm. Weil ich jetzt die letzten vier Jahre habe ich ein Dankbarkeitstagebuch gehabt, wo ich einfach aufgeschrieben habe, für was ich dankbar bin an dem Tag, auf was ich mich freue an dem Tag. Und jetzt, seitdem ich selbstständig bin, habe ich ein Erfolgstagebuch. Mhm. Ich schreibe, setze mich dann abends hin und schreibe meine Erfolge hin. Mhm. Was war erfolgreich? Auch emotional, was war so emotionale Erfolge für mich? Und äh, ich mache das auch an den Tagen, wo ich denke, ey, heute war so ein richtig <lacht> so richtig beschissen. Ja. Und wenn dann da steht, ich bin aufgestanden und habe mir die Zähne geputzt, äh, dann ist das halt auch mal ein Erfolg für mich, dass ich halt einfach aufgestanden bin, die Zähne geputzt habe ja. und vielleicht so Jahre gekämmt habe. Chaka. Ja,
0: Chaka, genau. Aber
1: ganz ehrlich, wir tun alle immer so, die so in Anführungszeichen erfolgreich sind, äh, aber in Wirklichkeit haben wir halt auch alle unsere Scheißtage. Mhm. Also. Das kann mir keiner erzählen. Selbst jemand wie Gary Vee oder Laura Melina Seiler, Tobias Beck, die haben genauso die Scheißtage. Die haben genauso Low-Energy-Tage, und mhm. nehmen sie nicht ihr Handy in die Hand und machen halt eine Story, sondern <lacht> irgendwas. Genau. Von,
0: ähm, von so dem
1: High-Energy-Tag, glücklich ist. Aber die, wir haben die alle. Mhm. Und ich glaube, da darf man sich auch selber nicht verrückt machen, wenn man irgendwie da noch nicht ist. Ähm, wo man denkt, oh, alle anderen irgendwie sind mega erfolgreich, mega happy, äh, leben das Traumleben. Jeder hat seine Herausforderung. Heraus, das fand ich sehr schön, es hat irgendjemand mal gesagt irgendeine so Modeikone, ähm, dass äh, sie genauso Probleme hat und Herausforderungen hat wie alle anderen. Ihre Herausforderungen sind vielleicht ein bisschen größer als bei anderen, mhm. weil die Herausforderungen wachsen,
0: umso mehr du wächst. Und das fand ich spannend. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kann ich kann nicht unterstreichen. Und ich meine, das ist auch genau ein Anliegen, was ich ja hier in dem... Podcast habe, deswegen geht es auch so viel um Mut, um Herausforderungen, um halt zu sehen, dass auch erfolgreiche Menschen das haben, dass die halt nicht immer nur glitzern und scheinen den ganzen Tag, sondern dass es da auch tief in die Scheiße geht und dass man aber dann halt irgendwann den Schritt macht, dort wieder raus. Das ist ganz wichtig und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man genau das mal teilt mit anderen Menschen, egal jetzt ob über die sozialen Medien, in Seminaren oder einfach nur in Gesprächen mit Freunden und mal sagt, du pass auf, mir ging es da jetzt mal richtig scheiße und ich habe mal an allem gezweifelt, was ich gerade mache und ich saß die Nacht da ähm, heulend über meinem alten Arbeitsvertrag, wo noch alles easy war, ja, 9 to 5. Wenn man das mal teilt, dann sieht man erstmal, dass es ja auch allen anderen so geht. Es wird nur so wenig drüber gesprochen. Und wie erleichtert dann auch die anderen Menschen sind, weil sie sehen, boah, ja, stimmt, da gibt es noch jemanden. Und schau mal, die hat drüber gesprochen und die ist gar nicht tot umgefallen. Passiert mhm. ja gar nichts, wenn man darüber mal spricht. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Was ich nur spannend finde in der Szene, das beobachte ich jetzt, alle reden eigentlich darüber,
1: dass sie früher mal gestruggelt sind. Ach. Also so, <lacht> ja. weißt du, früher hatte ich die Struggles gehabt, früher ging es mir schlecht, mhm. jetzt alles super. Und das mhm. ist halt auch wieder so eine Lüge, wo ich mir denke, nein, das ist immer noch so. Also mhm. ich habe immer noch meine Struggles, ich habe immer klar. noch Tage, wo ich irgendwie so denke, so okay, heut, heute ist tough. Ja, ja.
0: Ja, ja, ich habe ähm, letztens ein Interview geführt mit einer meiner wichtigsten Mentorinnen, was auch in diesem Podcast dann ähm, veröffentlicht wird mit der Birgit Bernauer und ähm, die führt ganz viel voran und hat aber darüber gesprochen, dass sie jeden Tag Angst hat. Scheiße, Angst, also wirkliche Angst, wirkliche Struggle, wirkliche Herausforderung, dass sie nicht angstfrei ist, nicht mal ansatzweise, Ja, aber sie ja. macht es halt trotzdem und sie merkt, wie cool das denn ist. Also immer dieses, oh, jetzt habe ich meinen Weg gefunden und alles ist jetzt so schön und rosa rot. Mmh. Nee,
1: ich habe auch jeden Tag Angst. Ich habe jeden auch. Tag Angst, dass das alles vielleicht, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe, dass es durch irgendein Schreiben, durch irgendwas äh, kaputt geht. Klar, das kann ja jederzeit passieren, aber es kann halt, das wissen wir nicht. Das ist halt die Sache. Ich kann nicht nur, weil ich Angst habe und weil ich sage, okay, es könnte jetzt, weiß ich nicht, ich könnte vom Auto angefahren werden und ich kann meinen Job nicht mehr machen, oder das Finanzamt sagt, ich habe irgendwas falsch angekreuzt. Das kann jederzeit passieren, aber nur weil das passieren kann, muss ich mich nicht davon aufhalten, weil es kann genau das andere kommen und es kann passieren, dass mir Wanderlust schreibt: Weißt du was, ich will dich, wir wollen dich nächstes Jahr auf dem Festival dabei haben. Das kann halt auch genauso passieren. Es mhm. ja. kann halt zum Guten oder zum Schlechten gehen. Das Einzige, was wir machen können, ist im gegenwärtigen Moment, so viel machen oder das machen, dass wir einfach in einer positiven Energie schwingen. Mhm,
0: genau. Ja, sehr, sehr schön. Genau, das können wir einfach so stehen lassen und kommen auch gleich zur Abschlussfrage, weil das jetzt so schön war. <lacht> ähm, Stell dir mal vor, dass deine beste Freundin zu dir kommt und die sagt jetzt, hat genau diesen Punkt, ja, ich will jetzt meinen Traum leben, ich will jetzt rausgehen, ich will sichtbar werden und dafür spüre ich, ich muss noch mutiger werden. Mhm. Welchen einen Tipp, ich weiß, du hast 100, welchen mhm. einen Tipp gibst du ihr genau in diesem Moment einfach mit? Mhm. Mhm. Oh, ein Tipp. Ein Tipp, genau. Das ist die Herausforderung. Ähm,
1: selbst an Tagen, wo du glaubst, dass du nicht genug bist, ähm, tu eine Sache, die dir zeigt, dass du genug bist.
0: Mhm. Mhm. Schön.
1: Selbst wenn es ist, jemand anderen den Tag zu versüßen, indem du dich bei ihm bedankst oder indem du ihm anderen Kompliment machst. Mhm. Weil wir sind alle zu jeder Zeit genug. Ja. Wir sind immer genug und wir glauben immer, wir müssen noch irgendwas machen, irgendwas tun, irgendwas ähm, verändern, mhm. weiter lernen, um genug zu sein. Und wir sind alle immer genug. Mhm. Und wir sind auch immer für die Menschen, die uns lieben, genug.
0: Mhm. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Ähm, tolles Schlusswort. Ähm, da bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für die tiefen Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit und für die ähm, ganz, ganz vielen wertvollen Tipps, die du uns heute gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: die Welttreuer.
0: <lacht> Mir auch. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest über Silja, über ihre Arbeit, dann schau doch einfach in die Shownotes. Dort verlinke ich ihre Webseite, die Social-Media-Kanäle, sodass du jederzeit die Möglichkeit hast, Silja zu kontaktieren, ihr Fragen zu stellen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und es wird auch einen Beitrag geben bei Instagram, bei Facebook, genau zu diesem Interview. Und unter diesem Beitrag kommentiere doch gern, wenn du noch Fragen hast, aber vor allem auch, was du mitnehmen konntest aus dem heutigen Interview. Und wie ja. immer, last but not least, ähm, bewerte diesen Podcast sehr, sehr gern bei iTunes und gib mir auch immer gern Rückmeldungen, wen du dir als Interviewpartner hier wünschst oder welche Themen wir besprechen. Das hilft ähm, mir und in der Regel der ganzen Community weiter. Also ich kann es auch
1: wirklich ja. nur empfehlen, bewertet den Podcast, unterstützt da wirklich Victoria, weil so ein Podcast zu machen ist so viel Arbeit und mhm. sie steckt da so viel Herzblut rein. Und so eine Bewertung kostet euch wirklich nichts und für sie ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen bitte macht ihr diesen
0: Gefallen und bewertet sie. Danke, liebe Silja. <lacht> also, danke an euch fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Habt es ganz, ganz fein. Eure Viktoria.